0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler diliyorum. Bugün 2 Aralık Cuma ve haftanın son yayın gününde karşınızdayım ben Salih Zeki Çetin. Konuşacaklarımız Var programında saat 19'a dek günü gündemi yorumlamaya gayret göstereceğiz. Kimle birlikteyiz? Ee, İlayz Kaplan'la birlikteyiz, İlayz Abi'le beraber bugün yine Kayseri'de, Türkiye'de ve tabii ki dünyada öne çıkan gelişmelerin başlıklarını sizler için aktarmaya çalışacağız efendim. Bu haftanın son yayını e, aynı zamanda önümüzdeki hafta da e, muhtemel suretle bu stüdyoda olamayacağız. İstanbul'a gidiyoruz Pazar akşamı genel yayın yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte 8-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Kayseri tanıtım günlerinin medya sponsoru Kayseri Radar ve İstanbul İstanbul'dan canlı yayınlarla hem sayın valimiz hem belediye başkanlarımız hem STK temsilcilerimiz İstanbul'da olacak ve tabii ki bizler de İstanbul'da olacağız ve sizlere e, Kayseri tanıtım günlerini an be an aktarmaya çalışacağız ve e, akabinde ise İstanbul'a taşınan Kayseri'yi ekranlarınıza radyolarınıza yansıtmaya gayret göstereceğiz yayınlarımızı programlarımızı oradan gerçekleştireceğiz İlyas Kaplan hoş geldin. Hoş bulduk iyi akşamlar. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Biz deyiz teşekkür ediyoruz yoğun ve koşuşturmacalı bir günün ardından ee, buraya geldik tekrar ve gündemi yorumlamaya çalışıyoruz. Neler var? Neler sölersin? E, <gülüyor> Bu haftasını
2: e, misabakalar var hem yarın oynanacak hem pazar günü oynanacak misabakalar var. E, ona e, değinebiliriz. E, Kayserispor yarın e, Antalya kampına başlayacak. Dünya Kupası nedeniyle ligi verilen arada 10 günlük tatil yapan futbolcular daha sonra ilk etap kampını kulüp tesislerinde yaptılar. Daha sonra 2 günlük aranın ardından evet. yarın da Antalya'da kampa başlayacaklar. Orada hem hazırlık müsabakaları yapmaları hem de ligin başlayana kadar ki biliyorsun bu sezon devre arası. ...Dünya Kupası nedeniyle öne alındı... Evet. ...o nedenle yoğun bir gün gelecek... ...Kayseri Spor'da bu zamanın öncesinde... ...kulüp tesislerinden çalışmalarının ilkini yaptı... ...daha sonra da Antalya'da yapacak...
1: Nasıl gidiyor peki takım? Şöyle kısaca Kayseri Spor'u konuşalım... ...gerçekten bu sene oynanılan futbolla göğsümüzü kapatmışlardı... ...en azından ilk devredeki görünen tablo buydu... Ee... İkinci yarıda Kayseri Spor Ligi'nin ikinci yarısında bu tempoyu devam ettirebilecek mi? Bu ara sence Kayseri Spor'a iyi gelecek mi? E, aranın Kayseri
2: Spor'a iyi geleceği belli açıkçası. Şöyle ki e, biliyorsun sezonun ilk haftalarında e, sakatlanan Attama, sonra Nurettin, e, Arif Kocaman gibi futbolcular e, kamp kadrosuna alınmış. Yarın onlar da takımla birlikte kampa katılacaklar. E, bunların bu kulübe gelmesi... Onların yani sakat futbolcuların da kalmaması Kayserispor adına güzel bir şey. E, tabii ki bir diğer taraftan da e, sezonun e, o Aralık Ocak e, zamanı yapılacak transfer döneminde e, oluşacak durumlar var. E, belki sözleşmesi e, elinde veya fesih hakkı elinde olan futbolcular var. Onların durumu belli olacak. Bunun yanısına e, Kayserispor adına daha önemli bir şey var ki o da biliyorsun başkanlık durumu. Evet. Artık Berna Gözbaşı'nın hemen hemen başkanlığı artık e, devretmesi kesin gibi gözüküyor. E, o da hem e, mental açıdan hem de maddi açıdan e, yorulmuş durumda. Diğer türlü e, Kayser Spor'un şu anki as başkanı Ali Çamlı'nın neredeyse tek aday olabileceği bir e, şey söz konusu. Zaman zaman Sayın Ali Çamlı'nın açıklamalarını görüyoruz. Şu an için aday değilim ben Adaylığımı açıklamadım dedi ya da e, Kayserispor başkan olmak isteyen varsa e, buyursun gelsin gibi söylemleri oldu e, ve ama işte şöyle de e, sözlerini devam ettirdi e, tabii ki Kayserispor sahipliği kalmaz e, bu görevi yürütecek birileri olur. Başkan adayı çıkmazsa kendinin olacağını sinyallerini verdi. Evet. Ve bu güzel bir şey. En azından yani Kayserispor'un işte başkan olacak mı ya da başkan bulunabilecek mi? O başkan giderse atıyorum Berna Gözbaşı giderse ne olacak? Durumları şu an için yaşanmayacak. Bence Ali Çamlar'ın Kayserispor'a veya gelecek insana Kayserispor'a başkanlığından ziyade yönetiminin de dolu dolu olması gerekiyor. Ee, ne bileyim sadece maçlarda veya deplasmanlarda gördüğümüz yönetim yerine gerçekten elini taşın altına koyan yöneticiler gerekiyor. Ee, Kayserispor'dan Kayserispor'la hemhal olan isimler gerekiyor. Bugün Kayserispor'un altyapı koordinatörlüğünü getirdiler ki yine onu e, geçen sene ilk biz duyurmuştuk. E, Tolga Şambay vardı. Fenerbahçe'de görev yaptı. Erzurumspor'da, Altınordu'da e, görev yaptı ve daha sonra Kaiser Spora gelmişti. E, o, o bugün e, istifa etti. E, onun bu şimdi altyapıda e, Sayın Tolga Şambay'ın yerine kimin geleceği belli değil. E, diğer türlü işte alt, bugün e, genç Abdülkadir gibi, Etem Balcı gibi, evet. Baranal gibi evet. kardeşlerimiz de. Ee, Antalya kampına dahil edildi
1: Et- Etem de kamp kadrosunun fotoğrafını paylaşmış kendisi de orada evet,
2: gen- kendisini geçen hafta e, Argincık Stad'ında oynanan amatör müsabakalarda oraya seyretmeye gelmiş orada da görmüştüm bir sakatlığı vardı o da iyileşmiş e, o da sevindirici e, genç kardeşlerimizi e, zaten Kayserispor'un artık e, mecbur bir de şu transfer yasağı var ki Artık bu gençlere yönelmesi Elzem başka bir çaresi yok İşte bu durumda da genç kardeşlerimizin Bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor
1: peki, Bugün, peki abi şunu sorayım lig, Lige verilen bu ara Kayseri Spor'a iyi gelecek mi?
2: Kesinlikle gelecek ki en azından bir önce söylediğim gibi e, Sakatlığı e, Geçen futbolcular e, Takımla antrenman yapma Şansı bulacak e, Hazırlık kendilerini e, Lige hazırlayacaklar Belki attama belki Nurettin'i ya da Arif Kocaman'ı ki e, biliyorsun e, Arif Stoper oynuyordu. Kayseri da bugün en çok sıkıntı çektiği mevkilerden biri Stoper. E, Hoseni ile Ali Karimi bugün İran takımındaydı. İran Birliği takımındaydı kendileri. E, onların e, katılması biraz geç olacak. Şöyle ki onlar ayın 10 Aralık gibi e, sanırım Kayserispor kampına katılacaklar. Kayserispor'dan böyle bir açıklama geldi. Yani hem Arif'in hem Nurettin'in ki Nurettin biliyorsun Kaşerli kardeşimiz aslında çok demek verdi de işte zaman zaman yaşadı bu şanssız sakatlıklar bir türlü İstediği çıkışı yapmasını e, Neden oldu
1: Seninle yaklaşık 4 yıldır Nurettin'i konuşuyoruz e, Seninle 4 yıldır Nurettin Konusunda ne kadar yetenekli Ne kadar başarılı bir futbolcu olduğunu dile getiriyoruz Ama e, işte bazen Yeteneğin yanında başarının yanında Biraz da şans
2: Şimdi Çok iyi yetenekli. bir Türkiye kupası maçı oynuyor sonra Çok iyi bir performans gösteriyor Ama bir sakatlık geçiriyor Bir çapraz bağ kopuyor Allah göstermesin kimseye yani Hiçbir futbolcuya Bu e, bir, bir sezonu e, çöp olup gidiyor. Sonra yeniden hazırlanıyor. İşte geçen sene e, Seri B'ye gitti. Bence o çok iyi oldu. Hem değişik bir kültür, hem değişik bir e, stilde oynayan ülkenin e, liginde mücadele etti. Hem de en azından görmüş oldu. E, aslında bu Dünya Kupası'na da bakacak olursak artık e, 18 yaşındaki 19 yaşındaki yani 20 yaşındaki futbolcu pekala A takımda oynayabilir. İşte onların da kendilerini e, diğer takımındaki e, o rakipleri gibi hazırlaması gerekiyor. Bugün ben amatörde bile e, Ronaldo sevincini görebiliyorum. Gol sevincini. Ama işte kim kaç futbolcu onun gibi çalışıyor. Veya işte biz geçtiğimiz zamanlarda e, bunu bir de bir görmüştük. E, Mehmet Topuz'u Aydın Toscalısı. E, hep ekstra idman yapardı, ekstra antrenman yapardı. Yani e, futbolcu biraz da işte tamam belki e, olduğu statüyü, yaşadığı yer veya bu kadar göz önünde olması nedeniyle e, gurur okşanabilir ama e, çalışmayı asla bırakmamalı ki e, sen de biliyorsun hem e, Kayserispor'da gerek işte e, Trabzonspor'da veya Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ta yaşı çok ilerlemesine rağmen çok iyi top oynayan futbolcular var.
1: Kesinlikle.
2: Yani artık e, mesela be, o zaman Beşiktaş'ta oynuyordu Pepe e, portekizli ve hala bu Dünya Kupası'nda hala forma şansı buluyor ve hala e, mücadele ediyor Sadece aslında. Dedi. Yani yaştan ziyade futbolcunun artık e, o performansının e, kendini ne kadar koruduğu, kendini ile ne kadar çalıştığı ve o disiplinli çalışmanın e, neticesini aldığını görüyoruz ki bugün Ronaldo'yla aynı yaşta insanlar futbolu bırakırken e, Ronaldo hala e, düşman çatlatırcasına e, futbol oynayabiliyor. Onun biraz, için
1: biraz da profesyonellikle evet, alakalı bence. yani
2: e, o Nurettin gibi genç kardeşlerimizin işte Ethem gibi Baran Ali gibi genç kardeşlerimizin bu çalışmayı asla bırakmaması gerekiyor. Bir de küsmemesi gerekiyor. Fırsat gelmez gelmez bir gelir. O o zaman da sen fırsat gösteremezsen, e, o, <gülüyor> bu sefer sana verilen emek, senin verdiğin emek hep boşa gider. E, Kayserisporum buradaki e, sezonun ikinci ayı için söylüyorum. İşte e, adı transfer Söylentilerine giren. Tiam gibi onur bulut gibi isimlerin e, performansın nasıl olacağından ziyade e, bu futbolcuları Kayserispor'a belki sezon sonu gidecek bu isimler kampanya e, gibi kritik isimler onları ne kadar bağlayabiliriz o önemli ya da ne insanlar kadar verim da hep alabiliriz ona da bakmak e, Evet insanlar hep şöyle bir durum var ki maalesef sebep e, futbolcuların da taraftar gibi düşünmesini istiyorlar. Hmm. Bir aidiyet duygusu istiyorlar ama maalesef öyle bir durum yok. İşte bugün ezeli rekabet dediğimiz e, Galatasaray Fenerbahçe diyelim. Bir futbolcu yani orada istediğini alamazsa veya diğer tarafın teklifi daha iyi gelirse kendine oradan oraya gidebiliyor. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe arasında mesela Beşiktaş'a Be- Be- iyi görebiliriz. Yani e, Kayserispor'un ki geçtiğimiz senelerde eğer dinleyen Kayseri Spor varsa bizi çok iyi anlayacaklardır. Lung mesela hep Lung çok Kayseri'yi benimsemiş. İşte bazen mağlup olunan müsabakalardan sonra çok hırsız hareketler ediyor. Çok üzülüyor. Bazen formasını yırtıyordu. Ama bir taraftan da işte sözleşmesini uzatmadı ve gitti. En azından giderken de kulübe bir... Para kazandırma durumu olurdu, o da olmadı. Şimdi diyeceğim hani e, bu futbolcuda aidiyet duygusunu beklemek biraz m, insan, bizim kendimizi kandırmamız olarak görüyorum ben. O nedenle kendi biraz daha fazla alabileceği, e, para alabileceği bir yere gidebiliyor. Bunu e, artık yakinen görüyoruz. Bundan sonra sezonun ikinci yarısında Kayserispor'da hangi futbolcular sözleşme uzatır? işte Ramazan uzattı Gökhan daha uzattı evet. ama bunlar gibi kaç futbolcu uzatır bilmiyoruz. Giden futbolcuları ya da sözleşmesinin artık bittiğim e, gidecek olan isimleri ki işte çok geçenlerden Onur geçtiğimiz günlerde de söyledim o zaman bir AVM'de bir e, kaymaya yaptığı bir sergi vardı Kayser Spor Aşkı Sanat sergisi e, orada Onur'la da konuşmuştum ben Onur ben o şeyleriyle ilgilenmem demişti ...ben çıkarım topumu oynarım... ...benim yapabileceğim o... E, ...diğer kulübümle menajerim arasında demişti... Evet. ...işte sonra daha sonra Kayserispor Onur'un e, ...Onur'un... ...menajeriyle ilgili bir açıklama yaptı ve... E, ...Beşiktaş Teknik Direktörü... ...Şener Güneş'le ilgili... E, ...futbolcunun aklını bulandırmak gibi bir... E, ...açıklama yaptı... ...bugün de... ...Onur Bulut'un menajeri... ...Elyas Asüme, iki ...ki eski futbolcu... O da e, şu an için Onur Bulut Kayserispor'un futbolcusudur dedi. E, ama işte bu durum artık nereye kadar gidecek? Kayserisporla sözleşme uzatacak mı? Yoksa yaz döneminde e, Kayseri Spor'da sözleşmesi biteceği için ayrılacak mı? Bugün yarım sezon sonra e, sözleşmesi bitecek bir futbolcu için e, hiç kimse şu an teklif verilmez mantıken. Ona da sözleşmesinin bitip e, ta, futbolcuyu kadrosuna katmak isteyecektir. Eğer etmek isteyen varsa tabii ki vardır ona da eminim. Yani o durum Kayserispor için aslında bir taraftan ligde kalmayı garantilemenin dışında bu durumlarda çok uğraşacak. Bir de sakatlıklar artacak. Yavaş yavaş sezonun artık bu kadar dinleme durumu olmadığı için, lig takvimi sıkışacağı için. Yani aslında sadece Kayseri Spor değil bütün takımları bekleyen bir zor bir dönem olacak. Bunun birlikte Kayserispor'da tabii ki biraz önce söylediğim gibi e, yönetimsel e, sıkıntı olacak. Bir de gelecek sezon için transfer yasa kalkacak mı? Tam devre arasından sonra kalkmayacak Yani sezonun ikinci yarısında da Kayserispor takviye yapamayacak ama Ondan sonraki zaman için hiçbir şey belli değil. Şu an
1: hiçbir şeyin garantisi evet, yani şu bir an
2: Spor'un tamamen siz hakim. Evet. Hem yönetiminde Peki hem bu siz hem... işte
1: abi futbolcuya yansır ve ikinci yarıya, ikinci devreye de acaba sirayet eder mi? E, yönetimin üzerindeki bu kara bulutlar ekonominin üzerindeki bu kara bulutlar Kayserispor'un kasasının boş olduğunu futbolcu da en az bizim kadar iyi biliyor. E, bu futbolcuya sirayet eder mi? Devre arası ben ayrılmak istiyorum kardeşim diyenler olabilir mi acaba?
2: E, Onu da diyen olabilir. Tam tersi şöyle de yapabilir. E, şu an için yani belki maaşlarda bir sıkıntı olduğunu e, duyuyoruz ama futbolcuların primlerinde sıkıntı yok diyebiliyoruz. Bir de
1: şimdi şöyle işte e, Ali Karimi ve Hüseyin'i İran'la Dünya Kupası oynadı. İyi ya da kötü bir piyasa yapmışlar mıdır? Bir etki olur mu?
2: Ya hiç olmasa bile yani burada oynamasa yarın gidecek oynayacak takımlar olabilir. Ki o zaman bu e, bir Rotman vardı Kayser Spor'u çok seviyordu Kayser evet. Spor da onu seviyordu ama devre arası e, yine küme düşme potasında olan e, Kayser Spor'dan ayrıldı mesela e, gittiği takım küme düşmüştü şu an gittiği takım denizliydi galiba tam hatırlamıyorum ama evet. gittiği takım küme düşmüştü ve orada oynamıştı ben e, bir alt ligde oynayamam benim kariyerimi e, düşünmem lazım demişti Tam tersi Kayser Spor Lig'de kalmış ve e, Denizli Spor küveri Bu sene de muhtemelen ya, hani Bunu yapacak çok... isimler vardır illa ki olacaktır hı hı. Ama işte e, Kayser bunu şu an Sadece bunu düşünmesinden ziyade işte yönetim belirlenecek Yönetimde e, o zaman işte sadece hani yönetim değil de sadece başkan öne çıkıp ya da sadece başkandan fedakarlık beklenmeyecek. O zaman evet. Erol Bedir bugün Berna Gözbaşı yarın e, kim olursa artık Ali Çamlı olur Ali, Ali Çamlı veya X kişisi olursa o. O nedenle Kayser Spor'un artık bu tek adamlık e, hüviyetinden kurtulması gerekiyor.
1: Peki Ali Çamlı bu işi yapabilir mi sence? Yani... Daha evvelden tanıyorsun sen kendisini.
2: Şöyle... E, Recep Mamur zamanından çok e, diyalom olmadıydı ama olmamıştı kendisiyle ama evet. e, bugün e, Kayserispor'da da Berna Gözbaşı ile birlikte e, girince daha çok e, kendisiyle e, görüşme ya da bir araya gelme imkanımız oldu şöyle ki e, o zaman Berna Gözbaşı hiçbir şey bilmezken ki bunu kendisinde söylüyor o zaman yani Kayserispor ya da e, futbol kulübü başkanlığı adına hiçbir şey bilmezken buraya geldi en azından bugün Aliçamlı o sıkıntılar biliyor evet. e, onlara vakıf futbolculara vakıf onun futbolcular ve teknik heyette ona vakıf en azından Ali Çamlı'ya birçok şey süt olmayacak Neyle karşılaşacağını bilir evet. yani Neyle karşılaşacağını bilir Ne yapacağını bilir Kimin huyunu nasıl olduğunu bilir Ya da belki kimin menajerliğine nasıl yaklaşacağını bilir Bugün Kayserispor Spor e, Yönetimiyle ilgili e, Yönetimiyle Elyas Asume yani Onur Bulut'un menajer arasında bir e, Belki e, Söz Diyolusu olabilir ama Belki bu e, yeni Başkan veya Ali Çamlı ilk geldiğinde Belki bu krizi e,
1: Kaldıracaktır Veya o,
2: onu Artık e,
1: rafa e, Çıkartacaktır Evet Valla bu Kayseri Spor için hayırlısı olsun, başkan kim olursa olsun umarım kazanan bu şehir olur. Çünkü e, bu sene gerçekten oynadığı futbola düşmeyi hak etmeyen bir Kayseri Spor var ki muhtemelen e, zaten hani t- küme de düşmeyeceğizdir. E, Allah'ın hani çok büyük bir böyle daha böyle e, nasıl söyleyeyim doğru cümleyi bulamadım. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Kayseri Spor bu senelikten düşmeyecektir ama bu işin önümüzdeki yılı da var. E, tabi transfer yasağının devam etmesi e, ya da işte ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanması gibi konular da tabi olaya hakim olursa. Allah muhafaza gelecek yıllar için yine Kayseri Spor En azından mı acaba düşer miyi Burada konuşmaya başlayabiliriz ki Bu da en son görmek istediğimiz tablo hiç kuşkusuz Bunun yanında ikinci yarıda Kayseri Spor'a başarılar dileyelim Şöyle birazcık da gündemi konuşalım istiyorum seninle Çünkü gerçekten hareketli günler hareketli dakikalar yaşanıyor Özellikle hem yılın sonuna yaklaşmamız hasebiyle Hem de siyasette de gitgide kazan kaynıyor diyebiliriz artık Genel seçimlere eğer tarihinde olası tarihte yapılması halinde 8-9 aylık 9 aylık 10 aylık bir süremiz kaldı artık Haziran ayında yapılması halinde e, ki hani 2022 yılının da son ayına girmiş bulunuyoruz zaman çok hızlı geçiyor ben şuna da eminim yani e, bir anda ne olduğunu anlayamadan biz seçimler gelmiş bile olabilir yani öylesine hızlı bir zamanı süreci de e, görüp yaşayabiliriz şimdi market poşetleri ilgili bir gelişme var biliyorsun biz bir e, iki yıldır çıkartılan yasayla birlikte 25 kuruşa alıyorduk poşetleri ama Marketçiler 75 kuruş yapılması yönünde bir Talepte bulunmuşlar Market poşetleri 1 Ocak itibariyle 75 kuruştan da satılabilir Onu da söyleyeyim buradan Sen nasıl görüyorsun abi bu haberi Sence 75 kuruş olmalı mı ya da olursa vatandaş etkisi nasıl olur
2: ya 75 de çok olur sanki Yani evet. 50 kuruş bile fazla ama Hadi neyse diyebiliriz şu artan maliyetlere Ama yani o eğer ki 75 olursa Ki onu da 75 olarak Dildi bence Yine 1 olarak yansır. Hem biliyorsun 25 kuruş en azından bir yere gittiğinde vermesi daha tek başına verilmesi muhtemel bir para olduğu için.
1: Şimdi e, ilk çıktığı zaman bu poşet parası gerçekten çok konuşulmuştu. Işte. Evet. Yani poşetle paralı mı olur kardeşim lafını çok duymuştuk. E, artık 25 kuruş gözümüze gözükmüyor çünkü 25 kuruşa sakız dahi. Alamaz hale geldi 25 kuruş o kadar değersizdi i̇şte Türk lirası o kadar değer kaybetti Şimdi belki de bunu 1 lira yaparlar Belki ilk birkaç ay tepki çeker ama Allah muhafaza bu bu e, enflasyon devam ederse önümüzdeki aylarda 1 liranın da çok bir hükmünün kalacağını sanmıyorum. Zamanından Yine bir kullanmaya başladık ya herkes bir, yılbaşını bir, bekliyor. işte 1 liraya herhangi bir şekilde çikolata, gofret gibi e, tüketebileceğimiz ya da içebileceğimiz herhangi bir şey alamıyoruz. Hatta öyle ki e, su bile birçok yerde alamaz hale geldik. Bugün e, biraz sonra konuşacağız zaten. Tepki gösteren üç hafifli marketler ya da işte gündeme konu olan üç hafifli marketlerde bile e, suyun fiyatının bir buçuk lira olduğunu yani yarım litrelik suyun fiyatının e, bir buçuk lira olduğunu e, biliyoruz 1 liraya artık su bile satılmıyor. E, o yüzden hani belki de diyorum ya birkaç ay sonra e, market poşetlerini 75 kuruş ya da 1 lira yaptıklarında da şunu söyleyeceğiz. E, 1 liranın hiçbir hükmü yok kalmamış. Tıpkı 25 kuruş gibi olmuş diyebiliriz. E, vatandaşa tabii kötü yansır. Yani e, belki 300, 400, 500 zaten. Hani Bugün minimum markete giren bir ev alışverişi yapan insan 400, 500 liradan aşağıya Çıkamıyor. E, bunların yanında da 75 kuruşun lafı olmaz yani herhalde kimse bu 75 kuruşu görmez yani görmezden gelir ama e, tabii ki yine de vatandaşımızın ekonomisine eksi şekilde yansır bir taraftan da tabii ki asgari ücret e, tartışmaları var son hız devam ediyor e, 7 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak 14 Aralık'ta da ikinci toplantı gerçekleşecek sen ne kadar olacak abi sence? nasıl görüyorsun asgari ücreti?
2: Yani ben aslında asgari ücrete karşıda olacağından ziyade şu an için biraz önce söylediğim gibi iğneden ipliğine ne kadar zam gelecek onu düşünüyorum çünkü insanlar da artık biliyor ki e, asgari ücrete ne kadar zam gelirse gelsin veya emekli aylıklarına ne kadar zam gelirse gelsin onlardan daha fazla oranda da zam geliyor. Bugün suya zam geliyor, e, şebeke suyuna zam geliyor, elektriğe zam geliyor her ne kadar vatandaşa söylenmese de veya açıklanmasa da insanlar bir önceki faturayla bir sonraki faturayı aldığında birimi olarak söylüyorum bu elektriğin veya doğalgazın daha zamlı satıldığını görebiliyorlar. O nedenle insanlar sadece bunu düşünüyor. Bugün çok basit alabileceğin bir lamba veya tornavida ne bileyim terzide her zamanki yaptırdığın çok basit bir e, Paça kısaltma bile olsa e, Şu an için insanlar bunun fiyatının gelecek ay Ne kadar olacağını belirlemeye çalışıyor e, Şöyle bir şey ki bu yaz sende illaki yolun düşmüştür e, gitmişindir yeraltı çarşısına Yeraltı çarşısı esnafı diyor ki 3 aylık benim ee, ...gelen sadece klima parası... ...yani klima o soğutma sistemi nedeniyle... E, ...bana yansıtılan para... ...4,5 milyar diyor. Şimdi... Evet. Bir, ...bir dükkana 4,5 milyar sadece soğutma... ...için geldiyse... ...bunun kirası var, oranın elektriği var... E, ...diğer internet gibi... ...veya post cihazı gibi... ...şeylere harcadığı para vergi... ...ve çalışanlara verdiği para var... E, ...bir de üstüne... ...senin 3 ay için aldığın bir... ...4,5 milyar para var. Yani... On, ...o insanlar ona bakıyor... E, artan maliyetlerin gerçekten e, onların da önünü alamadığı için e, onlara tabii ki e, bu e, dişli de ezilmemek için maalesef vatandaşın sırtına yüklüyorlar bu ağırlığı olan yine vatandaşa oluyor yine vatandaşa olacak bugün aldığın bir e, kurşun kalem veya bir silgi veya aldığın bir poğaçanın bu fiyata kalmayacağını herkes çok iyi biliyor e, tabii her ne kadar biz elektrikli araba için bütün ilçelere müjde versek de veya çok güzel yaptığımız Avrupa standartlarında yol dediğimiz yolların en ufak yarım saat yağış içinde göle dönmesini görsek de insanlar orada söylenen güzel süslü lafları değil gerçeğe bakıyor. Onun da maalesef işte bazen gittiğimizde biz vatandaşı bir şekilde duyamayabiliyoruz veya onların söylediklerini göz ardı diyoruz.
1: Şimdi abi o kadar çok fiyatlar arttı ki Yani e, ben ilk kez herhalde Türkiye tarihinde de çok fazla olmamıştır bu Arazam olayı ama e, Sürekli böyle hani 6 aylık döneme kadar gelesiye Biz o kadar çok o ülkede olaylar oldu ki pandemi zaten geçen yıldan tetiklenen bir pandemi ee, bunun yanında Ukrayna ve Rusya'nın içine girmiş olduğu savaş ve e, tabi ki içinde bulunduğumuz durum fiyatları bir anda yukarı doğru çekti ve bize yıl başında verilen asgari ücret devede kulak kaldı ee, yıl arasında tekrar bizam yıl sonunda tekrar bizam yapılmak zorunda kaldı ee, Bunun yanında da şimdi yeniden asgari ücret tartışmaları alevlendi ki e, Umarım yani hem işçiyi ezdirmeyecek enflasyonun karşısında hem işvereni yıldırmayacak onların üretimini hizmet sektörünü aksatmayacak ve bir de bunların yanında eee Ürünlerin maliyetlerine bizim aldığımız zamdan işçinin aldığı zamdan daha fazla e, zam koymayacak bir rakamı hep birlikte görürüz. Çünkü alacağımız zamdan ziyade diğer ürünlere yapılacak olan eklemeler zamlar bizi daha çok artık alakadar ediyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin ne kadar artacağını konuşup bunu düşünürken e, bu yıl geldiğimiz zaman diliminde asgari ücretten ziyade yani e, diğer ürünlere yapılacak olan zamları konuşuyoruz aslında. Diyoruz ki asgari ücrete zam gelirse iğneye, ipliğe, peynire, süte, ete şu kadar zam gelir diyoruz. E, ev kiraları da bu yıl bu artıştan nasibini almış durumda. Ev fiyatları araba fiyatları da nasibini almış durumda. Tabi bunların birden çok etmeni var ama her birine sıralamaya kalksak herhalde Bugün program yetmez ee, Bunun yanında şunu söyleyelim ee, Biraz fiyatların bu dengede kalması gerektiğini düşünüyorum Ben yani En azından zamdan sonra Biraz bu dengede kalması gerektiğini düşünüyorum Doğalgazı yakmaya başladık 1,5-2 ay kadar oldu Henüz doğalgaz zammı yapılmadı Ama bu yapılmayacağı anlamına gelmiyor Önümüzdeki e, ay muhtemel doğalgaza da bir zam gelecek Bu ay tekrar zamsız geçildik ama e, Önümüzdeki ayda yine bir zam gelecek Bizler kış şartlarının gelmesiyle birlikte Elektrik faturalarında, doğalgaz faturalarında e, Meblaların artmasıyla birlikte Belki de hem kışın şartlarını daha böyle yakıcılığını hem de faturaların hakikaten cebimizi ısıtan, elimizi yakan, cüzdanımızı yakan raddeye geldiğini bir kez daha anlamış olacağız. Şimdi e, biz bugün özel bir haber çektik dedik kiralar neden arttı? Bununla alakalı olarak da Yağcıoğlu gayrimenkulün sahibi Ahmet Yağcıoğlu mikrofonlarımıza konuştu. Şimdi sözü ona bırakacağım ama ondan da evvel Tekirdağ'dan bizi dinliyormuş Emrecan kardeşim buradan selam olsun kendisine sana da bol bol selamı var. Ee, kendisi nöbetteymiş şu anda ee, Siz rahat Nöbetler yayın yapın diyelim. Siz yayın rahat yayın yapın Niye ben nöbet tutuyorum diyor buradan evet, kendisine evet. Biz de...
2: Çok yoruluyor çok der atıyor Biliyoruz <gülüyor> biz de. Allah yardımcısı <gülüyor> Allah olsun Allah
1: yardımcısı olsun buradan Bu arada e, tabi Emre Can'ın nezdinde de Bütün askerlerimizin e, özellikle sınır hattında Görev yapan nöbet tutan bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun Allah ayaklarına taş değirmesin diyelim Bütün Mehmet'ciğimize de buradan selamlarımızı iletmiş olalım Ve sözü de kiralar neden arttı Diyelim ve Ahmet Yacıoğlu'na bırakalım
0: Son bir yıl içerisinde e, bu derece yüksek oranda artmasının ana sebebi e, arz-talep dengesinin e, düşmüş olması, yeteri kadar piyasaya e, daire verilmemiş olması, dışarıdan gelen mülteci ve göçmen akını, sonrasında fiyat artışları, kentsel dönüşümün e, bu yıl, özellikle bu yıl yüksek oranda olması fiyatları e, olumsuz şekilde etkiledi. %200-%250'ye varan oranlarda fiyat artışları görülüyor. Aynı bina içerisinde e, dairelerin kira fiyatları önceki oturanlarla yeni girenler arasında %300'e varan oranlarda farklılıklar göstermekte. E, vatandaşlar devletin açıklamış olduğu kira artışı e, oranının %25'le sınırlı kaldığını, e, kalması gerektiğini iletiyorlar. Mevcutta oturan e, kiracıların talepleri bu doğrultuda ama Çok toplum içerisinde e, karşılık bulmadı e, Ev sahipleri tarafından farklı yollarla kiracının tahliyesi isteniliyor e, Yeni kiralama yapılan yerlerde de e, Yeni kira bedeliyle içeriye giren kiracılar Aynı binada daha uygun rakama oturulduğunu öğrendiğinde Anlaşmazlıklar çıkıyor Ev sahipleri e, ister istemez Evinin değerinde verilmesini istiyor. Kiracılar daha uygun fiyatı oturmak istiyor. Biz emlakçılar da e, ara olarak bu konuda epeyli bir zorlanıyoruz. Şehrimizde e, yoğunluk gören e, bazı semtlerimiz var. Talas gibi öğrencilerin çok fazla rağbet etmiş olduğu yerler ya da şehir merkezi, e, tramvay hattı güzergahı. E, buralardaki daire fiyatları e, oldukça yüksek. 2 artı 1 dairelerin şu anda boş olarak kiralanma fiyatları semte göre değişiklik göstermekle beraber şehir merkezinde 2500-3000 lira aralığında Talas bölgesinde 2500-3000 lira aralığında e, bizim ikinci, üçüncü çember demiş olduğumuz İldem tarafı, Belsin tarafı Erkilet tarafında da 2000 2500 lira aralığında devam ediyor tabi evin büyüklüğü Evin yaşı e, bunlara etken e, Rezidans olanlar ya da esyalı olanlar Bunlara etken Kayserimizde şu anda e, Aylık on bin liraya kadar verilen Kiralık daireler var e, Bakalım biz de bu Döngü içerisinde merakla bekliyoruz Nereye gidecek ne olacak Nasıl bitecek Yeni yılla birlikte fiyatların e, Ben kişisel olarak durağın bir şekle Geleceğini düşünüyorum Artışın da olacağını ya da düşmenin olacağını çok tahmin etmiyorum. Ama tabii önümüzde bir 2023 seçimleri var. Ee, Rusya-Ukrayna savaşının e, durumu çok çok önemli. Çünkü o savaş halindeyken e, ham madde fiyatlarında anormal bir artış oluyor. Bu da tabii ki inşaat maliyetlerine, dolayısıyla ev fiyatlarına yansıyor. Ee, Türkiye'de ev fiyatları kira fiyatlarıyla e, endeksli olduğu için e, daha önce 20 yılda kendisine amorti eden ortalama daireler şu anda 30 yıla çıkmış durumda. Daire fiyatı arttıkça kira fiyatları da Oldukça yükseliyor.
1: Evet e, gerçekten bu yılın flash gelişmelerinden, flash konularından aslında bir tanesi de hiç kuşkusuz ki kira fiyatlarının böylesine artmış olmasıydı. E, bir de sonra devlet bir açıklama yaptı dedi ki yani Cumhurbaşkanımız 25'ten e, daha fazla yükseltemezler. E, Bunu
2: keşke şey de deseydi ya bu elektrik, su e, ya da mesela yüzde %300 yaptığı zaman hani o deseler deseydi ki %25'i geçemezsin ee, ev vergisine dişlere Evet yani bunlara da deseydi anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi, e, ev sahibi e, dert yanıyor e, kiracı haklı yani dün e, 500'e 700'e belki biri oturduğu eve bugün 4 isteniyor 5 isteniyor
3: evet.
2: o, o insanlar haklı e, ev sahibi diyor ki ben dün e, 3 aldığımı bugün Beşe alamıyorum ben ne yapayım diyor. ve O da haklı. Ama bir şekilde burada sadece tek suçlu ev sahibiymiş gibi maalesef ihale ona kalıyor.
1: Ama Kesinlikle. Bir... Amorte süresi de arttı. Yani bugün evet. bir insan ev aldığı takdirde işte 20 yılda amorte edecekse... ...30 yılda amorti etmeye başladı... ...adam da diyor ki kardeşim ben paranı faize yatırım... ...niye alayım ki... Ee, ...insanları biraz banka faizine bu konuda yöneltmek... E, ...yatırımdan, üretimden ziyade... ...paranızı faize, dolara, altına yatırın da... ...yıl sonu daha fazla artar... ...mesajını vermek bence çok da doğru değil...
2: ...öyle olmadı mı zaten... ...en basiti çok... Bir ...belki değişik bir konu olacak ama... ...kırmızı et veya süt, bugün süt bulamıyor insanlar... Evet. ...süt fiyatları gittikçe artıyor... Artık insanlar yem parasına veya o hayvanlarını alınca e, yiyecek konusuna çare bulamadıkları için süt hayvanlarını kesime verdi.
1: Maalesef. Kesime
2: verince bu sefer süt azaldı. E, i̇nsanlara da süt lazım. Çoğu çocuğu yani bugün sütü hiçbir şeyden hayatından e, soyutlayamazsın ki. Kesinlikle. Ama öyle de olunca artık. Bugün e, süt fiyatları ateş pahası oldu. Maalesef yarın daha kötü olacak.
1: Aslında her şey bir silsile yoluyla evet, evet. artmaya başladı ve bu da en çok vatandaşın dar gelirlinin e, bütçesine eksi olarak yansıyor. E, bununla alakalı olarak bence alınacak her karar oldukça önemli ve kıymetli diye düşünüyorum ama... E, hani devletimizin hükümetimizin de bence bir stratejisi vardır özellikle yeni yılla birlikte eğer ilgili bakanlıkların kira artışlarına tarıma hayvancılığa karşı ya da dar gelirli vatandaşlarımızın geçimine karşı bir stratejisi yoksa 2023 yılında vay halimize cumhuriyetin 100. yılında gerçekten ekonomik anlamda Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden bir tanesini e, yaşayabiliriz ki bu da bizim görmek istemediğimiz bir tablo olur Çünkü 2023 bizim için gerçekten önemli bir dönem noktası Güçlü Türkiye yolunda diyoruz e, Lider ülke Türkiye diyoruz ama bunun yanında vatandaşlarımız bu liderlikten nasibini alamıyorlarsa Sadece %10'luk bir kesim bu liderlikten nasibini alabiliyorsa Ya da zengin daha fazla zengin olup fakir her geçen gün fakirleşiyorsa e, Ben böyle bir liderliği istemem bunu da sana ifade edeyim Sayın Kaplan
2: o ara söyleme ama işte sen istemezsin. Bir kısım istediği için yüzde on Biz biz de o istinlara arasında ezilmeye devam ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani Allah'tan şöyle bir durum oldu ki e, seçim yaklaşınca biraz seçim mevsimine girdik. İşte o nedenle EYT'ler o nedenle e, asgari ücret, em- emekliler, asker ücretler veya aflar gelmeye başladı. Evet. E, Allah'tan o oldu. Yoksa bu zamana kadar e, bu konuda çok ketumda davranan e, devlet yetkililerin şimdi bu kadar. Fedakarlık yapmaları
1: Yine evet. bugün KYK borçlarının faizleri evet. silindi Öğrenciler yani ben de dahil olmak üzere Kullandığımız kadar meblayı ödeyeceğiz Ya da ee bundan sonra Alacak kardeşlerimizde de kullandıkları ama kadar Olmaz bu değil miydi zaten, zaten buydu. Devlet öğrencisine borç vermeliydi Ama faizle de değil yani evet. Çok ilginçti çok ilginç. ben daha gerçi Devlete girip bakmadım muhtemelen benimkiler de silinmiştir Şimdi ödeyen adamlar demeyecek mi Ya kardeşim biz bunu yıllarca ödedik sıkıntı çektik, Zaten
2: burada şöyle bir durum var Hani ya maalesef bizim ülkemizde ee, e, o görevini yükümlülüğünü olduğu gibi yerine getirirsen zarar ediyorsun. Maalesef. Yani o, orada sana şunu ödediyor. En basitini söyleyeyim. Diyelim ki maske nedeniyle ceza kesildi. Evet. Ve sen de onu ödedin. Evet. E, sonradan silindi. İptal oldu maske cezalı. Ne, ne olacak ki o zaman birçok maske karşıtı da ödemeyin e, derken e, ben hiç <gülüyor> unutmuyorum meydanda e, iki elinde bavul olan genç bir kardeşimiz eee o sıcaktan yorulup bir su içmişti, ee, ona yeni cez- ceza yazmışlardı, ee, yani insan susamasın veya o-, o sıcakta maskesini çıkartıp bir dakika su içemesin mi, tamam salgın vardı ama o zaman e, o kardeşimize sinek krizi geçitin, e, vicdansızlık
1: e, daha sonra niye affedildi? İşte şöyle yaptık abi bir baktık Önce dedik ki bunu böyle yapmak Lazım sonra dedik ki bu çok da bizim stratejimize Uymuyor dedik tekrar döndürdük ee, Pandemi dedik Ortadan kaldırıyoruz yasakları dedik ve Yeniden e, büyük kısmın istediği dereceye doğru yani onların Bizi yönelttiği yönergelerle hayatımızı Yaşamaya devam ediyoruz hepsi bu ee, Maalesef zamanında bir şeyleri ödeyenler Ya da e, üzerine düşen yükümlülüğü Yerine getirenler en çok zarar görenler Oluyor işte dün e, ben çok Üzüldüm yani açıklamayı dinlediğimde oldukça üzüldüm. E, çünkü gerçekten e, koskoca bir devlete, koskoca bir millete karşı böyle silahları çok rahat bir şekilde edebiliyorlar. Bir micra kurulu üyesi Galip Aykaç'tan bahsediyorum. E, bundan sonra diyor sizin anladığınız dilde size konuşacağım, hitap edeceğim diyor. E, yani bir market CEO'su ya da işte 3 Afirler diye tabir ettiğimiz marketlerin yöneticisi nasıl oluyor da koskoca bir devleti sizin anladığınız ya da devlet yöneticilerini e, 3000 yıllık bir Türk devletinin yöneticilerini sizin anladığınız dilden konuşacağım diyerek rahat bir şekilde tehdit edebiliyor. Ben bunu anlamıyorum. E, bununla alakalı olarak da ben devletimizin gerekli yaptırımlara uyması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim bir kez daha. E, bu noktada ben üzüldüm ama bence birilerinin utanması gerekiyor. Mahalle bakkallarını kapatan, mahalle bakkallarını kapatmaya zorlayan o insanlara maalesef nefes almamaya zorlayan bunun yanında halkı vatandaşı da e, yıllarca üç hafli marketlere sevk eden bakın burada fiyatlar ucuz algısını yaratan ve e, vatandaşı ekonomik darboğaza sokup ekonomiyi kötü götüren ve vatandaşı 3 hafli marketlere mahkum edenlerin utanması gerekiyor bence işte siz elinizle doğurduğunuz bir fareyi elinizle doğurduğunuz bir dağı şimdi kontrol edemez hale geldiniz ve maalesef e, işte 3 hafli marketin yöneticisi de çıkıp eee devleti de böylesine hükümeti yöneticileri de böylesine rahat bir şekilde eleştirebiliyor hem de çok sert şekilde
2: çok basit o bir şey de diyor bunu gerçekten bütün insanların hani hakkaniyeti düşünüp o kararı kendilerinin vermesini bekliyorum diyor ki bugün biz bedavaya domates alsak onlar diyor raflara 7500 liraya mal edebiliyoruz getirmeye diyor şimdi oradaki o taşımanın getirmenin ee, oraya kadar raflara koymanın bedeli bu kadar olmamalı. Evet. Şuna da geliyorum. İşte o üretimin de e, maalesef e, önü kesilmemeliydi. Bugün e, devlet yetkilileri bizi hep bir şeylere karşı uyarıyor. İşte geçen de e, Büyükşehir Belediyesi e, vatandaşı dolandırıcılar karşı uyardı. Yani o, bugün insanlar e, o kadar e, rahat dolandırılırken şimdi... insanları dolandıran insanlar belli bir zaman sonra dışarı çıkarken yani onun önlemine almayanlar Bugün tam tersine bazı şeylerden dolayı sadece insanları uyarmakla yetiniyor. Yani bu doğru düzgün ceza yok veya yaptırım yok. İnsanları bu konuda caydıracak bir durum yok. Ama yani vatandaşı uyar. Biri kanmasa diğeri kanıyor. O insan yine ekmeğini bulmaya devam ediyor. Abi
1: şöyle yıllarca bu marketler iyiydi, güzeldi, hoştu. İşte enflasyona karşı vatandaşın yanındaydı Verdiği vergiyle devletin yanındaydı Milletin yanındaydı ee, Şimdi mi kötü oldular ya da şimdi kötü olacak Ne oldu acaba ee, Umarım yine bizi yönetenler kandırılmamıştır Umarım yine bizi yönetenler aldatılmamıştır Umarım yine bizi yönetenler Bir şekilde ee, başka insanlar Tarafından dolandırılmamıştır diyeyim. Çünkü ee, aldatıldık demek, kandırıldık demek bu ülkedeki en kolay savunma mekanizması haline gelmiş durumda. Ol, olmamalı
2: işte. Öyle diyen insanların da onlar kandıranlar kadar ceza alması geldi. Kesinlikle,
1: kesinlikle hemfikiriz. Ama tekrar söylüyorum. Mahalle bakkallarını kapatıp o kültürü yerle bir edenler ve bizi de üç hafli marketlere mahkum bırakanlar. Bence şimdi e, ortaya koydukları tabloyla, eserle övünebilirler, gurur diyebilirler. E, eğer şurada Galip Aykaç'ın söylediklerinden dolayı da eğer bir gram utanmıyorlarsa da bence e, görevlerinden aflarını istesinler. Demek ki biz bu işi yapamıyoruz. Biz bu işi beceremiyoruz, başaramıyoruz desinler. Pandemi döneminde o marketlerin e, depolarında e, litre litre koli koli sıvı yağlar zeytinyağlar dururken gidip e, 3 lira 5 lira o adamların e, kazandığı paranın yanında devede kulak rakamları o insanlara ceza niyetine keserken e, kameraların önünde şov yaparken her şey çok güzeldi ama şimdi gün olup devran dönüp silah mermi kendilerine doğru doğrultulduğunda da iktidar sahiplerinin ne kadar yüksek derecede tepki gösterdiğini görebiliyoruz. Yazıklar olsun ki 3000 yıllık bir Türk devletinin yöneticilerine siyasilerine siyasetçilerine ...bir market... Ee, yöneticisi, bir market CEO'su kalkıp da bu lafları edebiliyor. Bizler bu kadar aciz bir devlet, o kadar aciz bir millet değiliz bence. Gereken cevap kendisine verilmelidir diye düşünüyorum ama e, henüz öyle zan- zan- zannediyorsam ben göremedim. AK Parti cephesinden herhangi bir açıklama da gelmedi konuyla alakalı olarak. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir tepki geldi ki bundan sonra e, alışverişimizi oradan yapmayarak tepkimizi göstereceğiz dedi Devlet Bahçeli. Yani bir yerde partisinin boykot yapacağına çağrıda bulundu. Yine kaynaklı e, Kayseri Milletvekili Bakersoy da konuyla ilgili bir Twitter'i tweetleyerek tepki gösterdi. Ama daha hükümet kanadından herhangi bir tepki gelmedi. Bizler görmedik, duymadık, bilmiyoruz oynamaya, oynatılmaya devam ediyoruz vatandaşlar olarak. Siz e, görmeyin, duymayın, bilmeyin ama e, inanın vatandaş e, çok rahat bir şekilde görüyor. Vatandaş çok rahat bir şekilde biliyor ve vatandaş çok rahat bir şekilde tepkisini, reaksiyonunu gösteriyor zaten. Biliyorsunuz. E, yani illa boykot çağrısında bulunmak ya da illa şunu şöyle yapmayalım ya da illa bu insanlara ceza keselimle de değil e, vatandaş kasada rafta gereken cevabı verecektir yeter ki sizler vatandaşı bu marketlere mecbur bırakmayın yeter ki vatandaşları bu marketlere sevk etmeyin diyorum ve gerçekten e, koskoca bir devletin koskoca bir milletin e, sadece 3 hafli bir marketin CEO'suna böyle laflara maruz bırakılmasına da ben açık söyleyeyim çok üzüldüm fazlasıyla üzüldüm ama ama e, neden bir cevap verilmediği konusunda da hala e, aynı şaşkınlığım devam ediyor. Çıkıp da bir devlet yöneticisi yani kardeşim sen ne diyorsun bizim anladığımız dil filan derken neyi kastediyorsun diyemedi bu adama. E, Allah'ta yardımcımız olsun.
2: İşte bunu diyen aslında bunu söyleyen e, karşı taraf olarak bildikleri veya o e, öbürü diye nitelendikleri insanlar olsaydı o zaman şimdiye kadar zaten çoktan linç edilmişti. Evet. Veya yeni yeni skandallar ortaya çıkmıştı Kesinlikle. biliyorsun öyle
1: de bir durum oluyor Yeni teröristlik dalları türemişti evet. Bugün de sosyal medyada gezerken denk geldim zaten İşte oradaki Siyonun adını aratıp işte en çok aratılan kelimelerin arasında işte acaba FETÖ'cü mü hangi cemaatten FETÖ bağlantısı var mı gibi soruların arama motorlarında bir çok kez aratıldığını gördüm ee, öyle bir terörizm algısı yaratılmış ki bizden olmayana karşı e, ya da bizim gibi düşünmeyene karşı öyle bir terörizm algısı yaratılmış ki artık kendi fikirlerimizden ziyade farklı bir e, görüşü ortaya koyduğumuzda hemen insanlar sizin hangi cemaatle hangi tarikatla bağlantılı olup olmadığınızı şey, soruyorlar olmuyor,
2: işte insanlar e, şöyle zorluk çekiyor ya da e, atıyorum devlet yetkileri burada burada burada yanlış yapıyor diyen dediğinde insanlar bunun e, cevap veremeyince sen FETÖ'cüsün ya da sen FETÖ hazırda konuşuyorsun evet. Diye çıkıyor ya işin
1: içinden evet, maalesef. Bunlar da onu yapıyor Kesinlikle Hemen bakıyorlar Bankasya'nın açılış videosuna bakıyorlar herhalde. Bu insan orada var mı? Ya da cemaat toplantılarına bakıyorlar. Bu insanlar orada var mı diye. Valla bu insan orada var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bizim oralarda tanıdığımız simaların olduğunu söyleyebiliriz. Bir hatayı arıyorsak, iğneyi başkasına batırıyorsak çuvaldızı da şöyle bir kendimize en azından dokundurmamız gerekiyor. İşte bize zaten bir şey olmaz da bizim zaten bağlantımız yok da biz zaten bunlara göz yummadıkla, biz zaten kandırıldıkla bu süreçler atlatılamıyor maalesef. ee, yine ezilen yine maalesef hor görülen vatandaş oluyor. Şimdi e, orada biz belki de Siyonun bu söylediklerine karşı cevap vermedik. Onun da gazını aldık. O da nefretini öfkesini kustu. Ama gün sonra dönüp akşam insanlar evine ekmek götürmek için süt götürmek için yine o marketlere girdiğinde dönüp baktığımızda gerçekten raflardaki fiyatlar hiç de iç açıcı değil. Dün işte o marketlerden bir tanesine ben de girdim akşam peynir almak için. Valla 70 liranın altında peynir kalmamış. Geçtiğimiz aylarda benim de sürekli yediğim bir peynir vardı 30 liraydı. Hatta yeni çıkmıştı böyle ekmeğe sürülebilir falan tarzda bir şey. 30 lira paketi satılıyordu. Dün girdiğimde 70 lira olmuştu. Şöyle cebimdeki paraya baktım. Tamam bunu alabiliyorum. Bundan yana herhangi bir sıkıntım yok çok şükür ama alamayacak birçok insan var. Bir de bunun yanında o peynir 30 lirayken benim kazandığım meblağ ile o peynir 70 lirayken benim kazandığım meblaya baktım. İşte asıl acı tabloyu da o zaman gördüm bunu rahatlıkla söyleyebilirim gerçekten yani bir şeyler arttığı gibi hızla düşmüyor maalesef işte her gün benzinde Brent petrolde indirimleri konuşuyoruz benzinde ve akaryakıtta motorinde gazda indirimleri konuşuyoruz ki Brent petrol 83 dolar seviyelerine kadar gelmişti neden ışık hızıyla artan fiyatlar aynı şekilde düşmüyor da zam yaparken kepçeyle indirirken çay kaşığıyla almayı tercih ediyoruz ben bunu anlamıyorum benzin indirimi e, akaryakıt indirimi geldiğinde de Nasıl ki e, zam geldiği zaman hemen Raflara yansıtmayı biliyorsun bu lojistik gideri Bu ulaşım gideri deyip tak diye oradaki etikete e, 3 lira 5 lira farkı koyabiliyorsan Aynı şekilde indirim geldiğinde de Bak kardeşim benim lojistik maliyetim düştü Hadi ben bunu düşüreyim e, İnsanlar kafasına neden yazmıyorlar Büyük firmalar neden bunları düşünmüyorlar Abi bunun yanında gelecek olan bir zam var e, Bir asgari ücret zammı var Her şeyden önemlisi gelecek zamdan sonra Mevcut fiyatların muhafaza edilmesi Hatta mümkün mertebe e, doların ve yürekli oynaklığına göre ya da Brent petrolün seyrine göre en azından ulaşım maliyetlerini düşürülerek e, ete, süte, peynire, yumurtaya da ben indirim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak aldığımız para enflasyonun karşısında böyle ezilmez. Enflasyonun karşısında böyle dik durabilir. Ha yok biz yine geçen yılki taktikle devam edelim. E, asgari ücrete zam verelim. Tüm ürünlere de %50 koysunlar gibi bir bakış açısı içerisine girersek bizler Mayıs ayında yine ara, ara zam mı konuşuyor oluruz. İşte 7,5-8 liralara gelen asgari ücret bir anda 9-10-12 liralara Bulur, belki yıl sonu 15 liraları bulur paramız pul olur elimizde koca bond çantalarla artık pazara çıkarız tavuk almaya gideriz et almaya gideriz süt almaya gideriz bugün bir litre süt 23 lira olmuş bir çikolatalı süt bir kutu çikolatalı süt 4 lira 50 kuruş olmuş bir paket margarin 8 buçuk 9 lira olmuş artık bu insanlar nasıl geçinsin nasıl geçinsinin de ötesinde nasıl beslensinler eee Şimdi yıllardır bir deyim var işte kimse aşıktan ölmez diye Allah muhafaza önümüzdeki günlerde aşıktan ölen insanları da görebiliriz. Çünkü gerçekten e, maliyetler her geçen gün artmaya devam ediyor ve dar gelirli vatandaş da her geçen gün bu maliyetlerin altında ezilmeye devam ediyor. Tabi bir de bunun yanında bizim ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi de beyin göçü. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmaya göre 30 bin tane yazılım mühendisi yazılım mühendisi diyorum altını çizerek söylüyorum bu ülke topraklarını terk etmiş genç beyin. Ve e, bu yıl bu rakamın 2-3 katı kadar artacağı düşünülüyor. Çünkü Avrupa'daki iş imkanları daha fazla. Bizim yazılım mühendislerimize, bizim mühendislerimize verilen imkan çok daha fazla. Onlar da tabii ki gidiyorlar ve dış ülkelerde çalışıyorlar. Bununla alakalı olarak İyi Parti Grup Başkan Vekil Kazım Yücel bir açıklama yaptı. Gençlere onları ülkede tutacak fırsatlar verilmeli dedi. Şimdi bir Kazım Yücel'e mikrofonu uzatalım. Döndüğümüzde de biraz beyin göçünü konuşup programımızı noktalayacağız efendim.
3: Belki de Türkiye genelinde bu ifadeyi değerlendirmek gerekli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 2014 yılında beyin göçünü terse çevireceğiz dediği günlerden sonra şu an itibariyle aşağı yukarı 8 bin doktor, 30 bin civarında bilgisayar yazılımcısı, 7 bin civarında da sivil savunmada görev yapan mühendisimizin yurt dışına gittiğini biz öğrenmiş bulunmaktayız. Kayseri'de de biz bunun ölçekteki değerlendirmelerine baktığımızda görüyoruz ki bazı hastanelerimizde doktor eksikliği bazı bir takım sanayilerde bilgisayar mühendislerimizin eksikliğini net görüyoruz. Bununla ilgili aslında Kayseri'miz talihsiz de bir noktada tam eğitim almış doktorumuz yazılımcımız yurt dışına giderken çok kalitesiz bir göç alıyoruz. Tam da şu an o noktadayız. Sahabiye mahallesi şu an itibariyle o kadar ciddi sadece işçi ağırlıklı bir göç almış ki bazı mahallelerimizden bir tanesi bir baştan bir başa gezdiğimizde görüyoruz ki neredeyse her binanın yüzde sekseni Suriyeli, Afganlı olmuş. Kayseri'de sanayicilerimiz belki bu konudan memnun. Belki sanayicilerimiz Suriye'nin şehrimizde yaşamasından mutlu fakat Geleceğimiz tamamen esareti altına aldığımız bir noktadayız. Ben Suriyelilerin Kayseri'deki yerleşim alanlarının artık şehrimizde yaşayan diğer kişilere nazaran sıkıntılı bölgeler olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu şehrimizde ve ülkemizde yine aile bakanı diyor ki 6-7 bin sosyal yardım dağıtıyoruz diyor. Her aileyi 4 kişi kabul ederseniz Türkiye genelinde 24 milyon kişiye sosyal yardım desteği veriliyor. Yani artık nelerle övündüğümüzü anlatmaktan ben icap duyuyorum. Ülkemiz yoksullukla mücadele ediyor. Asgari ücretle geçinemeyen insanlarla e, bir e, toplum haline geldik. Ben pazarda, sokakta, caddede üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin ülkeyi terk edeceğim. Ben başka ülkelerde umut arayacağım demesi gerçekten içimizde bir sızı veriyor. Ben ülkemizin acilen bu anlamda Gelişmiş ülkeler statüsüne girip doktoruna, yazılımcısına, mühendisine iş bulan, üreten bir Türkiye olması açısından sesleniyorum.
1: Evet maalesef e, beyin göçü bizim ülkemizin en büyük sorunlarından ve kanayan yaralarından bir tanesi. Sen ne düşünüyorsun sen bu konuda?
2: E şimdi gençler e, beyin göçü yapma yaptı da ne yapsın? Şimdi burada e, bir derdini bir e, düşüncesini belirtse zaten linç ediliyor veya e, çıkar, telefonunu <gülüyor> çıkar telefonunu deniyor. Bugün e, işe giden kardeşlerimiz bile e, birçok stresle uğraşırken üniversiteyi hiç saymıyorum. Bu, en, en basit şeyde işte yap, yaptığımız şey sosyal medyaların işaretlerini indirmek oluyor.
3: Evet.
2: Ama onun haricinde bir şey değişmiyor. Yine öğrenci kardeşlerimiz e, bir trafikte bir yerde kavga edebiliyor veya bir bazı insanların dolduruşuna gelebiliyor veya üniversite okuyan kız kardeşlerimiz kendine yüze bilmeyen bir adam yüzünden hayatını kaybedebiliyor ki okusa da zaten bir şey değişmiyor bugün öğretmenlik okumuş atıyorum tarih fizik coğrafya matematik hiç önemli değil ya polis ya asker oluyor olabilen Olamayan da senin söylediğin o üç harfli marketlerde çalışmak zorunda kalıyor. Yani düşünsene bugün üniversite bir çocuğunu üniversite okutmak hiç kolay değil. Hem çocuk açısından hem aile açısından çok e, büyük zorluklar yaşıyorsun. Çok büyük külfetlerin altına gidiyorsun. Hmm. Mezun oluyor. O çocuk öğrencilere, e, öğrencilerle buluşmak isterken e, artık mecbur sağda solda raf düzeltiyor oluyor veya başka işte çalışıyor ki doğru düzgün fabrikalar veya daha kurumsal olarak kendini öyle addeden yerlerde öğretmenler almıyor daha çok hep deneyim olduğu için tabii akıllarda deneyime giriyor bu kardeşlerimiz de maalesef işsiz kalıyor o nedenle onlar gitmesinde ne olsun yani bugün okul sayısı az artmıyor i̇şte sözleşmeli öğretmenlik diye saçma bir durum geliyor. (gülüyor) Okusa sıkıntı, okumasa iş bulamıyor. Yani genç kardeşlerimizin o kadar aslında o Z kuşağı diye adlandırılan o o kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar maalesef giderek büyüyor. Onlar da hiç rahat değil. Bu seçimde onların biraz söz sahibi olması nedeniyle bazı düzenlemeler yapılıyor ki işte senin de biraz önce Söylediğim ve senin de yaralandığın bu Af gibi ama bu zamana kadar Bu nedenle e,
1: şimdi Sıkıntıya giren Şimdi EYT'yi veriyor hükümet işte, EYT'liler sormaz dün, mı bunca zaman neredeydiniz
2: Valla pek düşün Sanmıyorum ama inşallah yani Bu sadece ABD demiyorum Yani hepsine evet. ki düne kadar Ne EYT'si kardeşim diyenler Bugün EYT'yi
1: çıkardı. Hatta EYT'li bile olabilirler yani. Ben sana süyün bak şimdi. E, ben zaten ne kadar ben ben zaten EYT'liydim. Benim babam da EYT'li evet. bile denebilir yani bugün. E, bu sadece iktidar için muhalefet için de böyle onlar da çok güzel e, böyle şeyleri kurguluyorlar. İşte bakıyorsun e, muhalefet lideri çıkıyor diyor ki ben zaten söylemiştim diyor. Kardeşim sen zaten söyleme. Madem öyle daha çok çalış. İktidar ol. Gel EYT'yi çıkart yapabiliyorsan bunu yap. Yok, orada oturdur. Öyle bir öyle bir gayesi de öyle bir gayesi de yok zaten. Biz muhalefetimizi de e, eleştiriyoruz. Onların da öyle bir gayesi olduğunu düşünmüyorum. Kimse muhalefet de kaldı.
2: Hani, <gülüyor> <nar gibi gülüyor>
1: Aynen öyle. Geçen gün güldür güldür'de güzel bir skeç vardı. Sen izledin mi bilmiyorum. E, muhalefet işte oradaki skeçi göre muhalefet partisi kazanmış. Muhalefet partisinin genel başkanı diyor ki ya kardeşim nasıl kazandık biz diyor. Bir şey doğru yaptık diyor. Nasıl oldu bu iş diyor. Kazanmamamız gerekiyordu bizim diyor. Yani e, neyi doğru yaptık? Bir bakın şöyle diyor. İşte efendim diyor, biz kazanmadık onlar kaybetti diyor yanındaki danışma. Ya nasıl kaybederler diyor. Biz nasıl kazanırız filan diyor. Yani dönüp baktığın zaman abi hakikaten öyle. Bizim muhalefetimiz bugün ülke yönetimine ben tam manasıyla talibim diyebilmiş olsaydı ya da güçlü bir muhalefet algısını bizler yaratabilseydik görebilseydik zaten bugün durum çok daha farklı olurdu. İşte EYT'nin geçtiğimiz yıllarda çıktığını, KYK azamlarının faizlerinin çok daha önceden silindiğini görebilirdik.
2: Evet. Bundan öncekiler yani daha öncekiler diyeyim. Evet. Bu öğrenci borçlarından dolayı, kredilerinden dolayı ergi ki faiz uyguluyorsa gelir gelmez ilk işi ne öğrenciden faiz mi alacağız kardeşim deyip onu zaten silip öğrenciye aldığı 10 sene sonra da ödese onu faizsiz almayı bilseydi keşke kesinlikle. öğrencinin tepesine çökmeseydi bugün de kardeşim hadi biz sizi düşünüyoruz ya da o yurt ararken yurdu e, bir oluşum veya bir cemaatin hüviyetine vermeseydi
1: Vermesiydi. bugün bu...
2: örnek o zaman Melikşah Üniversitesi'nin olan yurtların evet. olduğu gibi
1: kesinlikle ya o, bu,
2: ben o bir inandırıcı bulurdum.
1: Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir daha bu, bu KYK problemi e, 10 yıllık ya da AK Parti iktidarındaki 20 yıllık bir süreç değil. Bunlar önce de evet. işte farklı bir, farklı partiler bu ülkenin başındayken sol ülke e, sol partiler, Cumhuriyet ya Halk da, Partisi bu ülke yönetirken de e, aynı şekilde e, bu ülkede yine bir KYK Durumu vardı Peki ve insanlar o zaman da polis yönetirken de vardı İnsanlar o zaman da bu KYK'lar alıp ödediler Ve e, o dönemde işte çıkıp da yani Ne borcu ne kayakası diyemeyenler Bugün muhalefetteyken ne KYK'sı ya ne faizi ya Demeye başladılar e, Ben bu söylemleri samimi bulmuyorum Dediğim gibi e, bazen böyle siyasette gülmek gerekiyor Bazen güldürmek gerekiyor Ama maalesef bizim siyasetimiz genelde ağlatıyor Biz sadece skeçlerde gülebiliyoruz İşte onlar asla yanlış yapmayı kabul etmiyor İktidarından muhalefetine Biz kesinlikle yanlış yapmayızcılar onlar Biz kesinlikle eleştirilemiyoruz izciler onlar. İşte bugün Kayseri'deki e, muhalefetin partisinin yapısına bakıyorsun. Milletvekiline bakıyorsun. il başkanına bakıyorsun. E, il yönetimine bakıyorsun. Onlar da en az iktidar kadar e, bizler eleştirilemeyizciler. E, her ne kadar bunu e, bir belki de yapıcı eleştiri olarak söylesem de iktidar sahipleri de bence aynen bu şekilde. E, bir şeyleri tam manasıyla doğru bir şekilde bence vatandaşa aksettiremiyorlar ki en büyük problem de bu. Bence bugün e, iktidar mı kazanacak muhalefet mi kazanacak bu seçimi bilmiyorum. Ama bildiğim ne net bir şey var. Bugün eee Kardeşim hiç kimseye oy vermeyebilirsiniz kararsız diye yeni bir buton açtık ee, burada farklı bir yani hiçbir aday yok yani boş bir kesim ee, ikisine yani üç kişiye beş kişiye oy vermeyebilirsiniz gelin oyunuzu buraya atın deseler emin ol abi kararsızlar bu seçimin galibi olurlar Kesin. çünkü vatandaş kime vereceği hususunda e, bir tabloda bir şey göremiyor yani bilmiyor Ha herkesin kafasında bir görüş var bir siyasi gönlünde atan bir siyasi var herkes kime vermeyeceğini biliyor işte bir taraf kesinlikle Kılıçdaroğlu'na vermem kesinlikle Millet İttifakı'na vermem derken bir bir taraf kesinlikle AK Parti'ye vermem. Kesinlikle Cumhur İttifakı'na oy vermem diyor. Ama dönüp baktığımızda tam manasıyla şu insan aday olsa şunu oy verdim diyebilen kimse yok. Bir taraf biz kesinlikle Tayyip Erdoğan'a veririz diyor. Diğer tarafta Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi çıkarsanız çıkarın biz ona oy vereceğiz diyor. Yani insanların kafasında müthiş bir karmaşa var. Müthiş bir karışıklık var. Ee, Tayyip Erdoğan'dan başka adam yok. Ondan başka kime verelimciler de yine burada mevcut kimi söz diyor konusu. diyor ki
2: Tayyip Erdoğan hiç doğru, doğru bir şey söylemiyor. Kimi diyor ki hiç yanlış, hiç yanlış bir şey söylemiyor.
1: Şey söylemiyor. Yani Birine ortasını kadar yanlış bulan, sırasında o kadar yanlış Kesinlikle ortayı bulan yani Tayyip Erdoğan da bir insan Bir Allah'ın kulu yani o doğru da söyleyebilir Yanlış da söyleyebilir hata da yapabilir Diyen kimse yok bir taraf Tayyip Erdoğan Tamamen hatalı derken diğer taraf Aman yarabbim Tayyip Erdoğan kesinlikle Hata yapmaz diyor ve bakıyorsun kaybeden Türk siyaseti oluyor çalışmayan bir muhalefet işte ee, sıkıştırmayan iktidarı çalıştırmayan da bir muhalefet tabii ki bunun peşinden geliyor ve Tabi ki kaybeden bu tabloda halk oluyor kesinlikle Peki. Abi teşekkür ederim son olarak var mı söyleyeceğin beni böyle
2: getiriyorsun sana gazeteyi getiriyorsun çok, <gülüyor> çok çok çok konuşuyorum sonra
1: bir gün bir şey olmaz hala buradayız hala konuşuyoruz bundan sonra da Allah'ın izniyle konuşmaya devam edeceğiz iktidar bir gün değişse bile konuşmaya devam edeceğiz muhalefet bir gün değişse bile fikirlerini değiştirse bile konuşmaya devam edeceğiz muhalefet bir gün bu ülkede çalışmaya karar verse de ee, bizler bu görüşlerimizi söylemeye devam edeceğiz yok kardeşim biz yine susuyoruz deselerdi de bizler konuşmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz efendim bugünlükte programımızın sonuna geldik bizi dinleyen herkese ayrı ayrı, ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz eee, artık İstanbul'dan yayınlarla sizlere sesleneceğiz pazartesinden itibaren İstanbul'da 5 Aralık'ta lansman var. Lansman Üsküdar Meydanı'nda olacağız. Hem mantımız yiyeceğiz. Hem yayınımızı yapacağız ve sonra 8 Aralık'ta Yeni Kapı'dayız. Yeni Kapı miting alanındayız. Kayseri tanıtım günlerini sizlere canlı yayınla aktarmaya çalışacağız efendim. Yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarıma, haberleri hazırlayanlara, yayındaki rejime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve e, bir sonraki yayında diyeyim artık görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih
3: Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.